0: Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est être aligné avec ses valeurs et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je vais mettre tout mon cœur pour partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia, et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Désencombre ta vie avec Tata Nadia pour aujourd'hui un sujet sur l'éducation bienveillante. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que l'éducation bienveillante, ça s'appelle aussi la parentalité positive. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il <rire> y a vraiment des gens qui sont hyper emballés par l'éducation bienveillante, dont je fais partie, et il y a beaucoup de détracteurs qui n'y connaissent rien du tout et qui n'y comprennent rien, et qui sont très, très, très détracteurs. Donc, qui sont vraiment contre, qui mettent des, des commentaires négatifs. Donc, moi, je suis plusieurs personnes qui pratiquent l'éducation positive et surtout, euh, la parentalité positive, je suis des, des gens qui sont inspirants, qui proposent des contenus, donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et euh, souvent, il y a des gens qui bah, qui comprennent pas le sujet et qui mettent des, des commentaires qui sont vraiment pas dans le contexte. Donc, j'avais envie de donner ma version et puis d'expliquer de, un petit peu à ceux qui se posent des questions sur euh, qu'est-ce que c'est que l'éducation bienveillante. Donc, euh, comme tu le sais, moi j'aime bien un peu les définitions, définir les choses. Donc, qu'est-ce que c'est Donc, parentalité positive ou éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est En fait, il faut savoir qu'il hum, y, y a toujours eu des styles d'éducation différents selon euh, bah, les communautés, selon les, les cultures, les endroits du monde. Et en fait, il euh, y a un basculement qui se fait depuis à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur le fait de remettre l'enfant euh, dans, dans une posture d'humain à part entière, c'est-à-dire respecter l'enfant dans sa singularité. Et je dirais même, moi, ce que, ce, ce que je donne dans mes propres explications, c'est euh, considérer l'enfant comme un être à part entière, et pas différent de l'adulte, en tout cas pas un être inférieur. D'accord Pas un être inférieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans beaucoup de situations, on va essayer de se mettre à sa place. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Donc, pourquoi je pratique ça Très clairement, c'est au début, quand j'ai eu ma fille, mon premier enfant, où j'ai une fille et un garçon, j'étais complètement perdue. C'est-à-dire que moi, j'avais mes idées très claires sur un enfant, ça se dresse comme un chien, euh, on dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et il doit respecter, et patati et patata. Et tout de suite, je me suis rendu compte que déjà, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, ça ne me mettait pas en joie du tout, parce que je ne voyais pas toujours le sens des choses. Par exemple, je me revois une fois en train de hurler sur ma fille et de lui dire « Arrête de crier !» Bon, ben, Je trouvais que ça c'était insensé. Et j'ai déjà dit cette anecdote une fois, j'ai vu une maman dans un supermarché qui frappait sa fille et qui lui dit « Mais tu vas arrêter de frapper ton frère !» et qui fout une baigne à sa fille. Donc, il y a eu plusieurs euh, petites choses comme ça dans ma vie où je me suis dit « Mais en fait, euh, ce que je croyais devoir appliquer quand je suis une maman, ça ne fonctionne pas, ça ne me plaît pas. » Donc, j'ai trouvé d'autres méthodes, d'autres approches. Je me suis fait beaucoup aider par les auxiliaires de puéricultrices à la crèche. Je me suis fait aider par tous les gens qui avaient une, un mode de pensée qui ressemblait à ce que je souhaitais transmettre à mes enfants. Donc déjà, la première chose que j'ai déconstruite, c'est que les enfants ne font pas de caprices. Les enfants ne calculent pas. Les enfants ne font pas exprès de nous pousser dans, le, dans nos retranchements. Les enfants ne font pas exprès d'aller jusqu'à nos limites. Les enfants ne font pas euh, exprès de nous énerver alors qu'on est fatigué, pas du tout. En fait, on, on prête beaucoup d'intentions, on prête beaucoup de calculs aux enfants, alors que non seulement ils n'en font pas, mais en plus, les neurosciences ont montré qu'ils en étaient incapables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Moi, je croyais ça avant, quand j'avais pas d'enfant, qu'un euh, enfant, il pouvait raisonner, etc. Oui, il peut raisonner sur certaines choses... Mais un enfant, ce n'est pas un petit adulte. C'est un être immature dans son cerveau. Donc, c'est comme ça, en ça qu'il faut le respecter. C'est de se dire... Un enfant qui pète un câble, par exemple, ce n'est pas un enfant qui fait un caprice pour m'embêter. Ce n'est pas un enfant qui veut me faire honte. Ce n'est pas un enfant qui est mal élevé, qui ne qui reconnaît pas mon, euh, ma supériorité, qui me manque de respect. Pas du tout. C'est un petit être immature qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas comment gérer son émotion. Et moi, ce que je trouve intéressant, dans le fait de si on analyse, par exemple, les crises des enfants, c'est que ben, moi, je vois beaucoup d'adultes qui ne savent pas gérer leurs émotions. Moi, je vois beaucoup d'adultes qui ne savent pas gérer leur colère. Moi, je vois beaucoup d'adultes qui sont complètement cons, excusez-moi et excuse-moi du terme, mais qui font des réflexions, qui se mettent à crier, qui se battent. Je veux dire, il y en a plein, des adultes, qui ont des réactions, qui sont complètement démesurées dans une vie en société. Donc, moi, j'étais partie du constat de pourquoi je demanderais à mes enfants d'être parfaits, de contenir leurs émotions, de ne pas être en colère, de ne pas faire de crise, de toujours bien se tenir quand il y a des gens, alors que les adultes ne sont déjà pas capables de gérer ça. Alors que moi-même, la maman, et des fois je suis en colère. Moi, des fois je suis en colère. Des fois je ressens de l'injustice. Des fois je suis épuisée. Le jour où je me suis dit, mes enfants rentrent de l'école, ils font des crises à pleurer, etc., mais moi aussi, je suis épuisée à cette période de la soirée. Moi, entre 18 et 20h30, j'ai qu'une envie d'aller me coucher. Quand ils étaient petits, je me disais « Mais j'en peux plus, c'est trop long, les soirées, c'est dur. » Et je me disais bah, « Pourquoi j'accorde pas la même chose à mes enfants Ils sont tout petits. Cet enfant a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Moi, j'ai 40 balais, je n'arrive même pas à gérer ma fatigue, ma colère, ma frustration. » Comment je peux demander à des tout petits êtres minuscules, qu'en plus sont la chair de ma chair et que j'aime que plus que tout au monde, comment je peux leur demander de gérer leurs émotions, de gérer leur frustration de la journée, alors que moi-même, adulte, je ne sais pas le faire. Donc je trouve que quand on se met dans cette posture-là, à partir du moment où on considère les enfants comme des êtres humains à part entière et qu'on se met à leur place, bah ça redistribue vraiment les cartes. Parce qu'on leur accorde d'avoir le droit d'être frustré, on leur accorde d'avoir le droit de ne pas être content, on leur accorde d'avoir envie de mettre une culotte rose plutôt qu'une culotte, une culotte, une culotte verte. On leur accorde d'être fatigué. On leur accorde le fait que quand ils ont passé une journée complète dans un parc d'attractions, bah, ils ont eu tellement de sollicitations, tellement de bruit, tellement d'odeurs. Ils ont vu tellement de gens, ils sont tellement fatigués que oui, le soir, bah, peut-être qu'ils vont se rouler par terre ou qu'ils vont pleurer de fatigue. Mais moi-même, je suis dans le même état. Moi-même, si tu me fais passer une journée avec des milliers de gens, beaucoup de sollicitations, je suis épuisé le soir. Pourquoi je pas ces mêmes intentions et cette même bienveillance à mes propres enfants, ou en tout cas à des enfants, à tous les enfants, à des petits êtres immatures. Je trouve que c'est en ça que l'éducation bienveillante me, fait, me plaît. C'est la bienveillance qu'on peut accorder à des enfants, tout comme on s'accorderait nous-mêmes de la bienveillance. Alors ce qui est intéressant, pour aller plus loin dans, dans ce terme de bienveillance, c'est que nous, en tant qu'adultes, eh je trouve que généralement, on ne s'en accorde peut-être pas assez de la bienveillance. Et peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que nous, quand on est en colère, eh ben, on n'est pas content d'être en colère et on n'accueille l'accueille pas notre émotion. Peut-être que nous, quand on est épuisé, on n'accueille pas notre émotion parce qu'on se dit ben « non, je ne devrais pas être épuisé, je devrais y arriver ». Est-ce que ça part de là Peut-être parce que moi, j'ai beaucoup analysé mes propres émotions au travers de mes enfants. Ça, j'en parle dans un podcast que j'ai fait justement sur les émotions, comment, pas comment les gérer, mais comment les accueillir, qu'est-ce que je ressens en moi. Ben, C'est grâce à mes enfants que j'ai réussi à faire ça. Quand un de mes enfants me tient tête pour une connerie, ou avant, je me serais sentie hyper frustrée, frustrée j'aurais culpabilisé de me dire « je suis une mauvaise mère, j'arrive pas à me faire respecter ». En fait, aujourd'hui, mais pas du tout, pas du tout. Je veux dire, j'ai eu une discussion il y a cinq minutes avec une maman euh, qui est une dame enceinte, donc pour moi c'est une mère puisqu'elle porte un bébé, une femme enceinte qui, qui va accoucher dans, dans deux mois, et qui me dit oh, « la, la seule chose que je redoute, ça sera », elle me dit clairement ça, « le combat pour manger ». Je lui dis, je ne comprends pas de quoi, tu parles, de quoi tu parles. Et elle me dit, oh, le combat pour qu'ils mange parce que, dis donc, si ma fille, elle est comme moi, ça va être difficile. Parce qu'elle, c'était une enfant qui ne mangeait pas grand-chose, elle n'aimait que les pommes de terre et les pâtes. Ses parents l'ont emmenée chez des psychologues, elle n'aimait pas les légumes, d'ailleurs, elle ne les aime toujours pas. Donc elle anticipe la crainte pour sa fille. Et moi, je lui réponds, tu sais, avec des enfants, avec nos enfants, il n'y a pas de combat à mener. Il n'y a que des coopérations. Elle me dit, quoi Je lui dis, il n'y a pas de combat à mener avec nos enfants. Il n'y a pas de combat. Il y a de l'amour, il y a d'éducation, Mais ce n'est pas mener un combat que de les éduquer. C'est de la coopération et c'est faire ce qu'on peut. Elle me dit « Ah Ah !» Et je me suis dit « Purée !» C'est c'est quand même dingue la discussion que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pensent et qui ne savent pas. Mais moi, je le pensais quand j'étais enceinte, que je n'avais pas d'enfant. Je pensais que ça allait être euh... des choses... Alors, j'aurais pas dit le terme « combat », mais en tout cas, j'avais pas idée que c'était qu'il fallait autant de bienveillance et autant de coopération. Et pour moi, la coopération, bah, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je demande à mon enfant de coopérer sur les choses qui me tiennent à cœur. Mais moi, je coopère sur les choses qui lui tiennent à cœur. Par exemple, mon enfant est en train de jouer à quelque chose, il est hyper concentré, bah, je ne vais pas lui demander à la seconde, arrête de jouer au billes, tu viens à la douche. Bah, en fait, c'est complètement débile. Parce que moi, bah, j'ai mis un jugement en disant c'est débile. Donc, Je ne veux pas juger les gens qui font ça et les traiter de débiles. Ce n'est pas, pas le cas. Euh, mais moi, j'estime que c'est contre-productif, parce que je vais le frustrer, je vais l'énerver, l'enfant ne va pas coopérer pour aller à la douche. Tout comme moi, quand je suis en train d'essayer de finir un mail sur mon ordi et que mes enfants ils viennent me gonfler, ben en fait, je suis hyper contrariée. Donc, j'essaye de remettre ça dans un autre contexte, de me mettre à la place de mon enfant. Donc, si je lui dis, bah, écoute, tu finis ton jeu, je te donne 5 minutes, et quand tu finis, tu ranges, tu viens me voir pour la douche, ben en fait il le fait, parce que je suis allée en son sens. Moi, je n'estime pas que j'ai... Je n'ai pas, comment dire, réduit euh, mon rôle de parent. Je ne me suis pas rabaissée, comme vont dire certaines personnes. Euh, Ce n'est pas l'enfant qui gagne. Il y a des gens qui me disent, ah ben alors dans tous les cas, il gagne. Mais je m'en fous, en fait, qu'il gagne ou qu'il perde. Il bon, n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans cette relation. Quand ma fille, le matin, je lui sors des habits. Elle me tape un sketch parce qu'elle ne veut pas ces habits-là. Ben, en fait, qu'est-ce que ça me fait, moi, de lui changer d'habit Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle mette sa robe rouge ou sa robe verte En fait, je m'en fous. Donc je lui stoppe tout de suite sa crise, je lui dis, écoute, tu ne vas pas commencer à te contrarier, ok, on change d'habit, c'est tout. Tu me demandes par contre ce que je lui dis, et ça c'est la base de l'éducation bienveillante qui n'est pas toujours comprise, c'est que par contre on ne se laisse pas faire, l'enfant ne nous parle pas mal, on a des limites à lui fixer et on n'accepte pas tout. C'est-à-dire que moi je vais pouvoir dire dans cette situation, hé hey, hé hey, ma cocotte, tu vas, tu vas pouvoir changer tes habits, je suis ok, par contre tu me parles sur un autre ton. Et ça c'est important, ça veut dire qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas manquer de respect. Mais elle veut mettre la robe rouge alors que moi, j'avais prévu qu'elle mette la verte. Oh, honnêtement, ça n'a aucune incidence sur mon taux, mon taux de bonheur, ma, la joie que j'aurai dans ma journée. Et moi, le matin, je ne voudrais pas qu'on choisisse mes habits. Moi, le matin, j'ai envie de, de mettre ce que j'ai envie selon mon humeur, selon le moral que j'ai, selon euh, bah, la couleur que j'avais prévu de mettre. Donc, je peux accorder ce choix à mes enfants. Et en fait, en donnant le choix à ses enfants, en donnant le, le droit à ses enfants d'exprimer ses émotions et de l'aider pour accueillir ses émotions, en fait, on, on l'aide à avoir confiance en lui. On l'aide à prendre confiance dans ses choix, à avoir confiance que ses émotions sont dignes d'être écoutées. Et surtout, on l'aide à canaliser ses émotions. En canalisant nos émotions, ça fait des adultes qui ne vont pas frapper sur l'autre quand on nous refuse une priorité à droite. Ça fait des adultes qui ne vont pas se mettre à hurler sur leur femme et sur leurs enfants, ou sur leur mari et sur leurs enfants. C'est dans les deux sens. Donc en fait, en reconnaissant ce que mon enfant y ressent, ben, je, moi, je trouve qu'il peut reconnaître ce que moi je ressens. Par exemple, moi je suis souvent fatiguée le soir. La tranche horaire 18h30, 22h, euh, 18h, 10, 10, où je vais les chercher en tout cas jusqu'au jusqu sommeil, je trouve que c'est très épuisant, c'est fatigant pour une maman. Moi je suis seule, avec mes enfants, je suis séparée je suis souvent fatiguée le soir. Et je trouve que quand je, 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 je les incite à exprimer leurs émotions, quand j'écoute leurs émotions et que je leur dis, je vois que tu es en colère mon fils, je vois que tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Par contre, je ne veux pas que tu tapes. Si tu veux être en colère, tu fais autre chose. Tu vas taper un coussin dans ta chambre. Tu vas dessiner ta, ta colère et puis tu, tu écrases le papier, et tu le jettes dans tous les sens. Il fait ça, par exemple. Mais du coup, quand je lui accorde d'être en colère et quand je lui accorde d'essayer de maîtriser sa colère, ça veut dire que quand moi je suis en colère, il va comprendre. Quand je vais leur dire, écoutez, là je suis en colère, vous me laissez cinq minutes, j'ai besoin de souffler. Eh bien, j'estime que c'est en leur apprenant à gérer leur propre colère qu'ils pourront comprendre la mienne. Et d'ailleurs, toutes les émotions ils pourront comprendre ma peine quand j'accueille leur peine. Un enfant qui tombe, au lieu de lui dire ⁇ Oh, bah, ben, pleure pas, ça va aller ben, ⁇ en fait, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire ben, ⁇ Bah, mon chéri, tu t'es fait mal ⁇ je comprends que tu pleures. J'accueille ta peine, en fait. J'accueille ta peine, je ne te dis pas d'arrêter ton émotion. C'est complètement contre-productif. Et ce qui est difficile avec les parents de notre génération, c'est que moi, j'ai été élevée comme ça, à dire ben, ⁇ Bah, pleure pas, ça va passer, mais ce n'est pas grave. Bah, ben, si, c'est grave. Si notre enfant il pleure, c'est que c'est grave pour lui. C'est que pour lui, c'est très grave. Et lui accorder de l'importance, lui accorder de l'intérêt, c'est considérer que pour lui, c'est grave. C'est considérer que pour lui, c'est important si son copain ne lui parle plus. C'est important pour lui, donc il faut considérer ça. Et en fait, nous, on est là pour accompagner les enfants dans leur, dans leur raisonnement, dans leurs émotions, dans leur prise de décision, dans la résolution des problèmes, sans résoudre pour eux. Sans résoudre pour eux. Il ne faut pas leur dire « fais-ci, fais-ça ». Par exemple, mon enfant il va me dire « oui, maman, euh, je me suis fâchée avec ma copine. Et... Alors je vais lui dire, ah, et ben alors qu'est-ce qui s'est passé Il va m'expliquer. là. Hein? Et je ne vais pas lui dire, ah, oh, la copine, elle est méchante. Hein? Je vais lui dire, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de faire Est-ce que tu aurais envie d'améliorer les choses Oui, qu'est-ce que tu pourrais faire Et là, l'enfant, il me donne des solutions. Alors pas toujours, des fois, il ne saurait pas. Mais en fait, il faut le guider, il faut l'aider à, à, à le guider. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment se dire comment je peux guider un, un adulte en devenir. Comment je peux guider un enfant il y en a qui disent que c'est un peu comme faire pousser une plante, on lui donne de l'eau, on lui donne de la nourriture, mais il faut aussi lui mettre un tuteur, il faut... mais, mais il faut le laisser pousser. Il faut le laisser pousser. Et moi, j'aspire vraiment à ce que mes enfants se, se démarquent dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur talent, mais qu'ils expriment vraiment la personnalité qu'ils ont, et que j'essaye le moins possible de les brimer. Alors, bien sûr, je arrive pas toujours. Clairement, je n'y arrive pas toujours. Alors, je vais donner un exemple concret, c'est que moi, avant, donc disons jusqu'à il y a deux ans euh, je ne maîtrisais pas, je n'arrivais pas je faisais ce que je pouvais et je ne faisais pas toujours bien donc euh, je me suis séparée quand mes enfants étaient très petits et j'ai fait un burn-out parental quand, on, voilà, quand ils étaient bébés donc euh, je, je, je criais beaucoup j'étais épuisée le soir, ma fille faisait des crises pas possibles à se rouler par terre et moi je ne comprenais pas qu'en fait elle renvoyait mes, mes propres émotions elle renvoyait mon trop-plein, elle renvoyait ma colère elle renvoyait mon épuisement donc ça, je ne savais vraiment pas comment faire et à partir du moment où j'ai fait vraiment une bascule, mais au fur et à mesure, sur accueillir quand elle est énervée, accueillir quand elle est en colère. Alors, ça ne veut pas dire que mes enfants ne font plus de, de, de crises de colère et tout, mais déjà, ce qui est clair, et il faut que je le dise, c'est que j'en ai 100 fois moins. J'en ai quasiment... Bah, j'en ai beaucoup moins. J'en ai très rarement. Je peux les compter dans le mois sur les doigts d'une main. Alors qu'avant, ma fille, tous les soirs, elle faisait des colères, des cris, etc., je sais gérer les crises, c'est-à-dire que mes enfants, quand ils ont une crise de colère, de contrariété, de frustration, bah déjà, ça dure pas trois quarts d'heure, une heure. Je sais accueillir leurs émotions. Avec bienveillance, je vais pas crier, je vais rester à côté d'eux. Enfin, Je peux donner mes, je peux donner mes, mes astuces, mais je pense vraiment que c'est au cas par cas par enfant, parce que ce qui marche avec ma fille marche pas avec mon fils. Ce qui marche avec mon fils ne marche pas avec ma fille. Mais par exemple, ma fille, quand elle faisait des grosses crises de colère, où ça débordait, tapait, donnait des coups de poing, des coups de pied et tout, ben en fait, je la prends, je la serre très fort, je la contrains, vraiment une contrainte, et je fais des grands cercles, je la tiens dans mes bras, je fais des grands cercles avec mon corps, où ça va un peu lui donner le tournis et ça va l'apaiser. Et à un moment, je vais la sentir décontracter un peu ses muscles. Cette technique ne marche pas avec mon fils. Mon fils, quand il est contrarié, il est frustré, il jette les choses par terre, il part, il veut s'isoler. J'essaye de rester à côté de lui, mais souvent il ne veut pas, alors que ma fille a besoin que je reste à côté d'elle. Et je lui dis « je suis avec toi ma chérie, je, je suis avec toi, je reste à côté d'elle, elle me tape une, une crise, je, je lui tiens la main, je la serre. » Mon fils, si je le contrains, c'est catastrophique. Il a besoin d'être un peu seul, je le laisse une ou deux minutes seul et je reviens. Je lui dis « je suis là, je suis avec toi » j'essaie de lui prendre la main. Il me la refuse une fois, deux fois, trois fois et après il va, il va accepter de me prendre la main. Je vais le serrer dans mes bras et je ne vais plus reparler de la chose et on va tranquillement par exemple revenir à table quand il m'a fait un sketch à table. Moi je ne force pas mes enfants à manger. J'ai jamais forcé mes enfants à manger, ça aussi je trouve ça contre-productif. Mais des fois, ils ont, les enfants, ils pètent des câbles tout seuls. Hein. Ils ne voulaient pas de la purée, ils voulaient des épinards ou inversement. Bon, enfin, c'est rare qu'ils pleurent parce qu'ils veulent des épinards, mais... <rire> euh, ils voulaient, je ne sais pas moi, plus de soupe et je me suis ah oui, non, par exemple, ils voulaient des pâtes, j'ai mis du gruyère et j'ai pas entendu qu'ils ne voulaient pas de gruyère, bon, bah ils me tapent une crise. Bah maintenant, en 5 minutes, c'est plié, il revient à table, il mange les pâtes, même avec le gruyère. Ou à la rigueur, je lui dis, bah, écoute, je te change tes pâtes, je m'en fiche. Mais je ne vais pas me fâcher, crier, lui imposer de manger les pâtes avec le gouverneur s'il ne veut pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que l'enfant a un comportement dérangeant, à chaque fois que l'enfant a une émotion négative, ce qu'on peut appeler émotion négative, moi j'aime pas ce terme, qui se manifeste, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé. Ou un besoin d'avoir été entendu, ou un besoin de câlin, ou un besoin d'être reconnu dans sa différence. Un besoin d'être reconnu dans son besoin. Euh, et bien en fait, c'est ça qu'il exprime l'enfant. Et nous les adultes, c'est pareil. Moi, quelqu'un me parle mal, et ben, je, vais, je vais avoir un petit, un petit pincement au niveau de l'estomac. Euh, j'ai un besoin qui n'est pas entendu, je ne sais pas, je suis au restaurant, euh, j'ai demandé de l'eau quatre fois, ben, je, suis, je suis énervée, j'ai de l'énervement qui vient. Donc, on a le droit d'accorder la même chose à nos enfants. Et en plus, on devrait leur accorder beaucoup plus d'écoute et de bienveillance que ce qu'on fait avec nous-mêmes. Et je trouve que ça nous donne vraiment un enseignement, à la fois sur comment gérer nos enfants, mais à la fois sur comment nous-mêmes on gère nos frustrations, nos colères, notre fatigue. Et moi, je trouve qu'on a le droit de s'exprimer sur nos ressentis. Moi, je vais dire facilement à mes enfants, écoutez, ma patience, vous savez qu'elle a des limites. Là, j'ai atteint le maximum de ma patience. Je risque de me fâcher et je n'ai pas envie. Ce n'est pas pour leur faire une menace, c'est pour leur dire que je sens que je vais déraper parce que j'en peux plus. Par contre, bah, si je dérape et ça arrive que je vais me mettre à crier, bah, je vais m'excuser, je vais dire bah, je suis désolée, j'aurais pas dû crier, mais là, j'en peux plus, je suis très fatiguée. Comprend que je sois fatiguée, j'ai fait de mon mieux. Et comme ça, eux aussi, quand ils dérapent, qu'ils crient, qu'ils tapent, que machin, ils comprennent qu'ils ont le droit des fois de, j'allais dire, de merder. Ils ont le droit des fois de ne bah, de pas réussir à faire ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Du moment qu'on s'exprime, que si on fait une bêtise après, on s'excuse. Alors, bien sûr, ne pas aller dans la violence. Moi, je ne les frappe pas du tout. Et euh, je vais te parler d'un challenge que j'ai mis en place avec mes enfants. Ça fait à peu près un ou deux mois. Euh, je, je suis une grande adepte de Christine Levicki qui est la. L'auteur du best-seller, j'arrête de râler. Et avec mes enfants, j'ai mis en place, j'arrête de crier. Parce que moi, dès qu'il y avait un truc, je venais à crier. « Oh, mais ça suffit !» Et en fait, ça ne sert à rien. À part me fatiguer, ça ne sert à rien. Les enfants n'écoutent pas plus. Euh, ça fait monter le ton. Pff, moi, vraiment, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne marche pas. Nul. Je trouve que c'est nul de crier. Chez moi, dans mon foyer, c'est moi que je traite de nul. Hein. Je, 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 je ne juge pas les gens de nul hein, qui le font. Mais moi, c'est nul quand je crie. Ça ne marche pas. Nul avec le, le terme, vraiment, la nullité, l'effet zéro. Donc, j'ai dit à mes enfants, bah, « Écoutez, je vous propose un challenge, je ne vais pas crier. » Et en fait, depuis que je ne crie plus, ou quasiment plus, par exemple, hier, j'ai haussé le ton, bah, déjà, ça marche mieux. Ensuite, je me suis rendu compte que quand je criais, ça faisait peur à mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que quand je haussais le ton un peu trop fort, mon petit garçon, trois ans et demi, il se mettait à pleurer. Et ça, je me suis dit, « Ça, pour moi, c'est une violence. Ça, pour moi, c'est de la violence éducative. » Il y en a qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire bah, « C'est rien de crier sur ses enfants. » Ok, Je peux l'entendre. Moi, je ne souhaite pas crier sur mes enfants. Parce que j'estime que crier sur mes enfants, c'est un abus de, de faiblesse. C'est un abus sur une personne faible. Et c'est un abus de ma supériorité physique et de ma supériorité de décibels clairement. Et hurler sur mes enfants et les voir qu'ils se mettent à pleurer, ça veut dire que je leur ai fait peur. Et j'ai déjà vu ça une fois dans le regard de mon fils. Ça, ça me fait vraiment monter de l'émotion parce qu'une fois, il était dos, je crois. J'ai crié sur un truc. Et en fait, vu, quand il s'est retourné, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Et je me suis juré que plus jamais je ferai peur à mon fils. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je suis là pour apporter l'amour. Je suis là pour apporter un cadre. Mais un cadre, ça apporte la sécurité. Donc, je suis là pour qu'ils sachent qu'avec leur mère, ils sont en sécurité. Et je ne vais jamais leur crier dessus. Et je ne vais jamais les frapper. Et je ne vais jamais leur faire des menaces ou de la peur. Parce que ce n'est pas possible. Je ne suis pas là pour ça. Donc, tu l'auras compris, en fait, en, en essayant d'appliquer l'éducation bienveillante, la parentalité positive, en fait, j'apprends énormément sur moi. Et c'est vraiment l'axe que je voudrais prendre et que j'aurais que tu gardes de ce sujet, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, c'est que moi, je trouve que en tant que parent, finalement, on apprend sur nous. Déjà, on rejoue des choses de quand on était enfant. On se dit bah, « comment ça se serait passé, moi, si j'avais été enfant ?» bah, Moi, quand j'étais enfant, bah, je ne disais pas. Je gardais ma frustration, je pleurais dans ma chambre et je, je n'osais pas exprimer... Euh, ni mes sentiments, ni ce que je pense. aujourd'hui, mes enfants expriment ce qu'ils pensent, expriment leurs émotions parce que je leur ai appris, parce que finalement, c'est un apprentissage. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça diminue les rapports de force. Moi, je me rappelle avoir beaucoup de, de conversations avec des mamans qui me disent euh, « Ah, mais j'en ai marre, je suis toujours en train de me battre sur euh, les habits, la bouffe. Hein. » Et moi, je, je dis toujours, euh, ça je l'avais lu, hein, je ne l'ai pas inventé, je dis toujours « Mais il faut choisir ses combats. » Il faut choisir ses combats. Moi, je n'ai pas de combat pour la nourriture, je n'ai pas de combat pour l'habillement, je n'ai pas de combat pour des choses qui sont futiles. Par contre, j'ai les choses sur lesquelles, je ne vais pas dire je combat parce que j'aime pas ce terme, mais j'ai les choses sur lesquelles, je, les choses qui sont très importantes pour moi. Par exemple, être bienveillant avec les autres, être empathique avec les autres, bien se comporter à l'école, bien travailler à l'école, être sérieux, aller au bout des choses. Ce sont des valeurs que j'ai et que je transmets à mes enfants. Tu commences un dessin, j'aimerais que tu finisses ce dessin. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton dessin euh, tu, tu commences un jeu, tu vas au bout de ton jeu, tu le, fies, tu le fermes, tu le finis, tu le ranges. Tu vas au bout des choses, en fait. Si tu veux passer d'un sujet à l'autre, tu finis ton sujet. Ça, ce sont des valeurs que j'ai, que je trouve importantes à transmettre à mes enfants. Mais le reste des choses, pour moi, le reste, c'est futile. À partir du moment où ils sont bien en société, ils sont bien avec les adultes, ils sont bien avec leurs copains, euh, ils sont bienveillants. Et, et pour leur apprendre la bienveillance, et ben en fait, c'est en a, leur en apportant. Comment est-ce qu'on peut dire à des enfants, ne frappe pas ton frère, ne frappe pas ta sœur, quand nous-mêmes, on leur fout des claques Comment est-ce qu'on peut dire à leurs enfants, arrête de mentir, quand les parents passent leur temps à mentir devant leurs enfants, au lieu d'avoir une parole impeccable et de dire la réalité des choses Moi, je sais que je me suis vraiment fait cette réflexion-là. Moi, au maximum, franchement, je, je suis quelqu'un qui ne mange quasiment jamais. Je, je mange. Enfin, je ne sais pas la dernière fois que j'ai pu mentir, mais moi je dis les choses, ben, les gens ne sont pas contents. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Attention, euh, s'exprimer, avoir une parole impeccable, ça ne veut pas dire tout dire, je l'ai déjà dit ça. Euh, si quelqu'un vient devant nous euh, et qu'il a un pull tout trouvé, on ne va pas lui dire bah, « tu ressembles à un clochard ». Non, mais par contre, si, si, euh, on, peut, on peut de manière bienveillante dire « tu sais, j'ai des pulls que je ne mets pas, est-ce que tu veux que je t'en te, donne ?» Voilà, c'est ça que je veux dire, on n'est pas obligé de... Tout ne doit pas être dit. Par contre, les choses que l'on ressent doivent être exprimées, mais de manière bienveillante. Et ça, eh ben, en exprimant ça à nos enfants, c'est comme ça qu'on leur apprend à être bienveillant avec les autres. Et moi, j'ai eu, tr... enfin, eu un très beau cadeau de la part de la maîtresse de ma fille qui m'a dit que ma fille avait une grande faculté à aider les autres et à les aider sans faire à leur place. Mais en les aidant de manière bienveillante, elle m'a vraiment dit ce terme-là. Oh, ça m'a fait, Ça m'a apporté énormément de joie. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à être... Ça me fait pleurer. Je me suis dit, j'ai réussi. Et je ne savais pas en fait que ma fille, je pensais qu'elle faisait peut-être à la place des autres, parce qu'elle aime beaucoup aider une petite copine depuis la petite section. Et je disais toujours, attention, il ne faut pas qu'elle fasse à sa place. Non, elle lui demande est-ce qu'elle a compris, elle lui explique. Et elle anticipe même, alors ça c'est peut-être un peu trop, mais elle anticipe même la difficulté de la petite copine, elle lui dit, ça va, tu as bien compris, tu veux que je t'aide Je me dis, bah, ça, c'est grâce à l'éducation bienveillante que, que je lui ai donnée. Au fait qu'elle aide son petit frère, au fait que je lui dise, est-ce que tu as besoin d'aide est-ce que tu essayes toute seule et ensuite je t'aide ?» Et je me dis, bah, pour moi, c'est une mission accomplie et c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment euh, poursuivre. Alors, on ne va pas parler que des côtés roses de la parentalité positive parce qu'à un moment, moi, je me suis perdue dedans. À un moment, surtout au départ, les quelques premiers mois, la première année, je me suis perdue dedans parce qu'en fait, j'avais complètement enlevé de ce sujet, de la parentalité positive. J'avais entièrement mis à 100% l'intérêt de mes enfants et j'avais oublié mon propre intérêt. Quand je parle d'oublier mon propre intérêt, j'avais oublié mes limites. Et en fait, j'avais oublié le fait que je ne suis pas en droit de tout accepter. Je ne suis pas capable de tout accepter. Et je ne dois pas tout accepter. Et aujourd'hui, je le leur dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mes enfants font trop de bruit, ils ont crié, ils sont trop dans la pêche et ils ont, ils ont de l'énergie, je suis ravie pour eux. Mais moi, j'ai le droit d'avoir des limites. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, j'ai le droit d'avoir mal à la tête. Et de leur dire, écoutez les enfants, vous avez le droit de jouer, je suis d'accord, mais moi aujourd'hui j'ai mal à la tête, je suis particulièrement fatiguée. Donc s'il vous plaît, vous allez jouer dans vos chambres. Moi j'ai le droit de dire, ça a trop duré, vous faites trop les fous à table. Moi je veux bien qu'on s'exprime, qu'on joue, mais là c'en est trop. Parce que j'aimerais qu'on se tienne bien à table. Parce que j'aimerais que ce soit un moment de calme et que chacun puisse s'exprimer. Je ne me sens pas capable de m'exprimer dans ce bruit. Voilà, c'est ça au départ dans lequel je m'étais perdue, c'est-à-dire que j'allais trop loin dans mes limites et je n'acceptais pas mes propres limites. Et. Si j'accepte les limites de mes enfants, si j'accepte que, ben, si j'accepte que parfois euh, ils aillent loin, que parfois euh, ils sachent pas contrôler leurs émotions, que parfois ils débordent, et ben il faut qu'ils acceptent que c'est pareil pour moi, parce que c'est vraiment une réciproque. C'est comme ça que je peux le, que je peux leur, euh, leur transmettre ça. Alors euh, ensuite pour Fidien, je dirais que euh, moi je trouve pas que ce soit quelque chose de parfait. Au-delà de ça, ce n'est pas une science exacte. On dit souvent que euh, l'éducation des enfants, c'est un art. C'est pas une science, c'est un art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire. En fait, il faut tâtonner. Tous les enfants sont différents. Soi-même, on évolue. Moi, je suis beaucoup plus calme et patiente que je ne l'étais il y a 4 ans il y a 5 ans. Donc, forcément, les enfants aînés, ils essuient les plâtres beaucoup plus que les enfants qui suivent. Mais euh, je trouve que c'est quand même intéressant. Je suis quand même fière de ce que je fais, même si parfois je me trompe. Même si parfois, je fais mal, je vais me mettre à crier. Parfois, je vais saisir ma fille par le bras, par exemple. Bon, là, je ne le fais plus depuis longtemps. J'arrive à, à contourner. Par exemple, quand je suis très énervée, bah, je vais les serrer très fort et faire des guilies Moi, ça décharge, en fait, ma colère contre eux. Et eux, ça les fait marrer. Alors, je me dis, waouh, wow, j'ai trouvé ce truc-là. En fait, je les serre comme ça. Et je fais des guillis, je fais des guillis, je fais des guillis. Et moi, vraiment, bah, je me dis, en fait, ça enlève ma colère. Ça enlève ma colère. C'est génial que j'ai trouvé ce truc-là. Mais j'ai tâtonné, j'ai tâtonné. Alors je ne les ai jamais frappés, hein, mais j'ai déjà eu envie de les jeter par la fenêtre, je suis très honnête. J'ai déjà eu envie d'en prendre un, la tête de l'un, la tête de l'autre, et de l'éclater la tête de l'un sur la tête de l'autre. Je dis un propos choquant, mais volontairement, parce que je sais que tous les parents, on passe par là, tous les parents, tous les parents, on passe par là. Mais je trouve que se montrer humain face à ses enfants, se montrer euh, dans ses émotions, dans ses faiblesses, dans ses forces, et eh ben, en fait, ça nous rend humains et ça les rend humains. C'est-à-dire que moi, quand j'en peux plus, ben, des fois, je pleure. Et je n'ai pas honte de pleurer devant mes enfants et de leur dire j'en peux plus, je suis fatiguée ou j'ai eu un problème, je sais pas moi, à mon travail avec quelqu'un. Et ça, ça nous rend humains. Et je trouve que montrer son humanité à ses enfants, bah ça leur permet d'être humain et ça leur permet d'être faillible. Se montrer, se montrer faillible, ça leur permet d'être faillible et de leur montrer qu'on est dans l'imperfection et qu'on fait ce qu'on peut. Bah C'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur donner. C'est le plus beau cadeau que je puisse donner, en tout cas, à mes enfants. Bon, j'espère que ce sujet t'a plu. Je ne pensais pas euh, rester aussi longtemps dessus, mais comme quoi, c'est un sujet qui me passionne et je pourrais en parler des heures. Si tu as envie d'en savoir plus sur la parentalité positive, il euh, y a une euh, docteur euh, Guéguen, qui est une grande, grande dame, euh, qui a beaucoup de postes, alors qui fait des livres, bien sûr, Do docteur Catherine Guéguen, qui fait des livres, qui fait des... Euh, des YouTube Sur YouTube, elle a beaucoup de, de vidéos qui peuvent être visionnées. Elle a bien sûr des livres très intéressants pour une enfance heureuse. Elle est, elle est partout. Catherine Guéguen, on ne peut pas la louper. Euh, les écrits qui sont intéressants aussi, c'est Françoise Dolto. Alors, c'est très vieux. Françoise Dolto, ça a 40 ou 50 ans. Mais c'était la prise en compte de l'enfant dans sa singularité et du fait que ce soit une personne à part entière. Moi, j'aime beaucoup. Donc, n'hésite pas. Il y a des, des, des gens intéressants à suivre. Moi, je suis Papa Positive, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui donnent beaucoup de... Il fait des infographies intéressantes à lire. Enfin, Il donne beaucoup à réfléchir. Je trouve ça très intéressant et c'est là-dedans que je puise les commentaires négatifs des gens qui disent « Oui, quel laxisme Où en est-on Génération d'enfants de, tyrans ?» Pas du tout. Les tyrans, c'est ceux, ceux que les parents ont brimés, ceux que les enfants ont frappés, ceux que les enfants ont punis tout seuls dans leur chambre pendant des heures et les ont laissés dans leur piste, dans leur lit. Ça, ça devient des enfants tyrans et des, enfants, et des parents colériques, des adultes colériques. Mais les enfants qu'on a considérés dans leur singularité, dans leur humanité, moi je suis convaincue que c'est eux qui, seront, qui feront un monde meilleur. Bon, allez, je ne vais pas en parler pendant deux heures, ça, je crois trop long. Si tu m'écoutes sur YouTube, bah, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce sujet, ce que tu... où tu en es toi, est-ce que tu as envie de t'intéresser à ça Si tu m'écoutes sur les plateformes de podcasting, n'hésite pas à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à me mettre 5 sur 5 sur Spotify et à mettre des commentaires sur les plateformes de podcast. Et pourquoi pas à partager à des parents, à des, gens, à des futurs parents, à des gens qui sont intéressés par l'éducation positive, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qui sont des... Des, des gens pour ou contre c'est toujours intéressant d'avoir ce débat et bah, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas euh, à t'abonner à ma newsletter euh, tu verras tu auras les informations dans la descriptif du podcast et allez voir ma chaîne Youtube Ranges échangés pour tous les contenus je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt ciao ciao